0: Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast heute, denn heute ist der, ähm, ja, wie soll ich es nennen, der Only Harry Podcast, denn ich bin heute alleine. Das hat einen besonderen Grund, denn wahrscheinlich, während ihr diese Folge hört und auch die ganze Woche, werde ich schön in äh, Nordfriesland durch das Watt wandern, ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen am äh, Leuchtturm chillen und ja, also sprich, in der Woche können wir keine Sendung aufnehmen. Und somit haben wir uns überlegt, denn der äh, Klausi, der fährt ja auch Ende des Jahres im Herbst auch in Urlaub. Ähm, da wird es ja quasi ein Only Klausi geben. So habt ihr heute den Only Harry und äh, im Herbst dann den Only Klausi. Ähm, wir werden das Ganze mal probieren, ob ich es schaffe, eine Sendung komplett alleine zu füllen. Ja, hab mir auch ein paar schöne Themen. aus. Also, hab mir jetzt auch hier gerade schön eben noch ähm, drei Eier reingepfiffen, schön drei Eier gekocht. Uh, ja, Eikochen ist sowieso immer so eine Sache. Uh, ich hab mir, <lacht> bin ja so ein Typ, ich google ja alles. Das heißt, sobald ich irgendetwas nicht weiß oder wissen möchte, dann kommt's Handy raus oder am Computer eben gegoogelt. Und dann habe ich jetzt einfach mal gegoogelt, wie man denn eigentlich richtig ein Ei kocht, weil eigentlich hätte ich es gern, dass es außen schön fest ist und der Dotter noch ein bisschen Flüssigkeit hat. Das ist eigentlich so das ideale Ei für mich. Er ja, hat natürlich jetzt nicht geklappt, das Ei war komplett durchgekocht. Lag vielleicht daran, dass ich es habe elf Minuten kochen lassen. Ähm, ist aber auch ein bisschen verwirrend. Also ich, ich lese den Eintrag mal vor. Hier steht jetzt, ein Ei, der Größe S, kocht ca. 3 Minuten. Um weich, fünf Minuten, um wachsweich. Und 7,5 Minuten, um mittelhart zu werden. So, weich, wachs. Ich glaube, das, was ich wollte, war vielleicht wachsweich. Was ist mittelhart? Was ist? Weich verstehe ich. Weich ist dann wahrscheinlich... Ja, weich ist... Weißt du, es so, wie es ist, wenn ich es nicht kocht, oder? Ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall steht jetzt hier noch dabei, große Eier aus einem L-Karton kochen ca. 25 bis 50 Sekunden Länge. So, also es steht hier, ein Ei der Größe S, 3 Minuten, ein Ei der Größe L, äh, 25 bis 5 Sekunden Länge. Jetzt hatte ich natürlich ein M-Ei. Was, was, was zum Teufel mache ich mit dem M-Ei? Hier steht nirgendwo, was ich mit diesem scheiß M-Ei machen soll. Um, und jetzt steht hier nochmal, für weiche Eier solltest du ca. 4 Minuten, für wachsweiche Eier 6 Minuten, für mittelharte Eier etwa 10 Minuten Kochzeit einplanen. Was? Da steht jetzt auch keine Größe dabei. Was, was los, Google? <lacht> du, kannst du, mir, du kannst mir alles erklären. Ich kann ich kann fragen, äh, wie der Bürgermeister von Timbuktu heißt, aber ich, ich, ich kann hier nicht, der Bürgermeister vor allem, der Bürgermeister von Timbuktu, aber ich kann hier nicht fragen, wie ein verdammtes MI kochen muss, damit ich es schön mit dem weichen Dotter innen kriege. Ich habe mir übrigens aus China, habe ich mir, ich bestelle immer aus China, da habe ich mir so ein so, so ein, Plastikei geholt, das man wohl mit ins kochende Wasser tut, mit den Eiern zusammen, und das zeigt einem dann an, welche Stufe das Ei dann hat. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz, SML, kann man das einstellen mit diesem, diesem Gerät? Ist es überhaupt gesund, dieses Gerät zusammen mit dem Ei, was ich essen werde, zu kochen? Gut, es hat eine Schale, könnte eigentlich also nicht so, also ich habe ich hab keine Ahnung, ich bin total gerade daran verzweifelt mir ein Ei zu kochen, aber ich glaube, es hat, hat zumindest geschmeckt, schön Salz drauf gemacht und natürlich wie sich es für jemanden gehört, der nicht gut ausgestattet ist zu Hause, schön aus meinem äh, Teelichthalter gegessen, ne, ich nehme dann immer meinen Teelichthalter vom Schrank, äh, tue das Teelicht raus, lege ein Zevertuch rein und tue da das Ei dann rein, ist perfekt, fast genau rein, besser als spart man sich einfach das Geld für ein Eierbecher ja Leute, was ist los, man muss sparen heute, ja, wir leben im Jahr 2017. Die Leute haben kein Geld mehr. Man muss ja gucken, wo man bleibt. Ja, ich meine, der Deutsche, der gibt ja gerne Geld für Schwachsinn aus, ja, muss immer ein iPhone in der Tasche haben. Aber beim Eierwäsche, da hört's halt auf, ja. <lacht> für so ein, so, so ein Plastik-Eierwäscher. Ist aber auch ist auch nicht einfach, den jetzt einfach mal so zu organisieren, wenn man Lust auf ein Ei hat, ja. Ich meine, so oft esse ich jetzt die Eier auch nicht, dass es für mich lohnen würde, wenn ich mir jetzt irgendwo für für noch 20 Cent so ein Eierwäscher kaufe. Also, ich wasche mir das Ganze quasi. Und, ähm, ja, es ist waschecht aus dem äh, Teelichtglas. Ja. Es geht einfach nur darum, dass die vorhandenen Ressourcen, die man hat, auszuschöpfen. <lacht> ich versuche hier nur ökologisch korrekt zu handeln. Und ich glaube, ich glaube, das habe ich, das habe ich vielleicht geschafft. Ja. Ich weiß auch gar nicht, welche Folge das jetzt ist, die jetzt kommen müsste. Ich, ich schätze mal, das müsste die letzte, nee, die erste Augustwoche müsste das sein, wo diese Folge ausgestrahlt wird. Denn das ist eigentlich die geplante Woche, in der ich im Urlaub bin. Und wann der Klausi, der Harry, der Klausi jetzt genau in Urlaub geht, ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich habe schon will. Er hat nur geschrieben Herbst. Das, das, das reicht als Ansage. Also im Herbst habt ihr dann quasi ähm, das alleine zu machen. Äh, ich bin halt auch nicht alleine. Ich habe. Ähm, ich habe auch hier mein äh, Publikum wieder dabei, damit es nicht ganz so langweilig wird. Ja. Ja, danke, danke, ja. Ich finde es auch mega lustig, mega lustig, heute einfach mal eine Sendung alleine zu machen. Ja, was habe ich für Themen vorbereitet? Eigentlich gar keine. Ich habe mich ganz spontan vor einer halben Stunde dazu entschieden, dass ich diese Aufnahme aufnehmen möchte. Denn ich bin mit meinem Studienheft fertig geworden, was ich noch fertig machen wollte diese Woche. Und ich habe schon fertig. Das bedeutet, äh, ja, ich habe Zeit, mal den Podcast aufzuzeichnen. Und der, der, ähm, ich will am Sascha sagen, ich, ich ver- verwechsel immer, wer jetzt von uns eigentlich Klausi und Haris, aber der Klausi, der zeichnet dann irgendwann nächste Woche auf. Morgen zeichnen wir übrigens, damit ihr ungefähr mal zeitlich wisst, wann diese Sendung aufgenommen wurde, ähm, diese Sendung, ah, morgen haben wir die Sendung Nummer 42, das ist die Sendung schlechthin, die kommt quasi morgen, also als Aufnahme, auch live natürlich, für die, die es live hören möchten und am Freitag dann. Um, wir haben heute den 4. Juli am Tag, dieser Aufnahme. Also es ist verdammt warm hier. Ich äh, gehe kaputt hier in meiner Wohnung. Und ja, der, ich, ich, ich würde jetzt auch mal vermuten, also a- eigentlich habe ich nicht vor, es zu verraten, dass es ein, eine Solo-Folge geben wird. Aber ihr dürft jetzt gerne nochmal in Folge 42 zurückspulen, denn Klausi hat es bestimmt erzählt. Ich, ich sage ihm jetzt morgen nicht, dass er das nicht erzählen soll. Aber ich wette, Klausi wird es erzählen, dass es eine Solo-Folge geben wird, denn Klausi kann keine Überraschung für sich behalten. Und wenn er es mal tut, dann geht's schief. Der Klausi ist nämlich so jemand, der würde immer gern auch mal Leute überraschen. Das habt ihr ja mitbekommen. Als er mich mal schön damit überraschen wollte, dass wir zum Neo-Magazin Royal fahren nach Köln, ist natürlich nichts geworden, weil... Ja, warum eigentlich? Weil, weil Klausi es geplant hat. Das ist der, das ist der ähm, einfache Grund. Ähm, ich versuche noch nebenbei hier ein bisschen äh, äh, Blattdeutsch zu lernen. Denn Blattdeutsch äh, spricht man eben, ich, ich habe das wahrscheinlich schon falsch ausgesprochen, das spricht man nämlich in Nordfriesland, wo, wir, wo ich dann meinen Urlaub verbringe. Ein bisschen schön an der an der Nordsee, ein bisschen durch, durch, durch Wurmkacke laufen und äh, dabei zusehen, wie das Wasser steigt und sinkt. Und einfach eine schöne Brise... Äh, frische äh, Nordseeluft durch die Nase wandern lassen. Ähm, ja, da gibt es aber bestimmt wieder ganz viel zu motzen. Also ich werde auf jeden Fall mein Motzheftchen dabei haben, um mir genug Themen aufzuschreiben. Denn letzte Zeit bin ich ja etwas äh, karg, was die Themen angeht, was einfach damit zusammenhängt, dass ich ziemlich viel um die Ohren habe im Moment. Und auch das wird besser. Also ich äh, denke, es wird besser. Ich hoffe es. Und ja... Dann hätten wir das auch schon mal durch. Ja, das ist, ja, 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 sehr witzig. Äh, ja, was haben wir noch für Themen? Ich, äh, es gibt so viel, über das ich auch, ähm, alleine motzen könnte. Wir können ja mal ein bisschen über Klausi motzen. Jetzt haben wir ja Zeit. Das heißt, er kann sich nämlich gar nicht wehren. Ja, er Klausi ist nämlich zum Beispiel so, so ein schöner, notorischer, zu spät komme. Ja. Also, ob das jetzt im Bett so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es ist, es ist so typisch, wenn wir wenn wir mittwochs unsere Aufnahme planen und ich sage 19 Uhr. Jetzt, wo wir es live machen, klappt es einigermaßen. Er scheint es äh, irgendwie hinbekommen zu haben, dass er dann auch da ist. Aber der Normalfall ist eigentlich, dass er äh, dann schreibt, ach, wir sind jetzt erst am Essen und das Kind ist schuld und die Frau ist zu spät gekommen und ich habe jetzt erst gekocht und habe das Essen vergessen. und Also der, der äh, Klausi, der muss ja immer kochen. Ich muss, mir hier mal, ich muss mir hier so einen kleinen Notizzettel meinen an, an mein Bildschirm machen. Machen wir jetzt gerade mal. Nehmen wir mal so einen Zettel hier. Nehmen wir, nehmen wir einen Stift. Und dann schreiben wir hier mal drauf, ganz groß, Klausi. Klausi. So, Klausi. Dann lege ich mir jetzt hier hin. So. Und dann sollte ich auch immer gleich bei einem Blick wissen, dass er Klausi heißt. Ich verwechsel es tatsächlich immer. Ähm, der Findige Hörer weiß ja, dass wir deswegen so heißen, weil unsere Patenonkel so hießen. Also mein Patenonkel war der Harald, deswegen bin ich der Harry. Und sein Patenonkel war quasi der Klaus, deswegen ist er der Klausi. Harry und Klausi. Und einfach auch für euch, um euch ein bisschen, um uns ein bisschen auseinanderzuhalten, mit ihr euch besser orientieren könnt. Also alles quasi nur für euch, diese ganze Verwirrung. weil Sascha und Sascha ist ja auf Dauer dann doch ein bisschen anstrengend. Gerade wenn wir Modsformulare kriegen und da steht dann drin, ja, der früher war das ja der Sascha mit der Pornostimme, der Name ist ja irgendwie verloren gegangen. Also der Klausi. Und äh, ich war halt der Sascha. Der Sascha und der Sascha mit der Pornostimme. Oder hat man für mich eigentlich auch einen gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So, ich mache jetzt mal übrigens, ich habe immer noch meine, meine Google-Seite offen, äh, wie man ein Ei richtig kocht. Vielleicht äh, werde ich nochmal dahinter kommen, wie ich das Ei so... Vielleicht könnt ihr mir einfach mal schreiben. Also, ich habe ein Ei, der Größe M. Ich weiß nicht, ob es das ausmacht oder ob es weiß oder braun ist. Ich glaube, die sind immer weiß. Ist schön natürlich, Freilandeier für nur für mein, für mein persönliches Empfinden und für mein, für, meine, ja, für meine Gedanken, um mich zu beruhigen. Um mir zu sagen, oh, du hast das richtig gekauft. Ja, ich habe es falsch getan, ich esse ab und zu mal Eier, ich gebe es zu. Ich fühle mich auch schlecht dabei, aber ich versuche, mein Gewissen zu beruhigen, indem ich immer halt äh, Freilandeier kaufe. Bio-Eier darf man ja übrigens auch nicht mehr kaufen, denn äh, gab es ja einen Bericht, glaube ich, dass... Ähm, bei Aldi diese Bio-Eier gar nicht Bio sind quasi die Verpackung ist Bio aber die Eier sind ganz und gar nicht Bio auch auch eine ganz ganz schlimme Geschichte aber gut ähm, da will ich jetzt als Vegetarier mich nicht zu weit reinhängen es ist ja immer so als Vegetarier hat man es ja generell immer schwer ja das heißt ja immer so, oh, der Vegetarier, guck mal, der muss immer erzählen, dass er Vegetarier ist. Ja, habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Es liegt aber daran, dass ich einen Podcast mache, aber es ist nicht der Normalfall. Eigentlich finde ich es mega unangenehm, wenn wir irgendwo zum Grillen eingeladen sind und ich komme dann dahin und ähm, ich versuche immer zu vermeiden, zu sagen, dass ich kein Fleisch ist. Und wenn ich es halt dann doch tue, oder. Es fällt ja eigentlich immer schon auf. Die Leute grillen, haben ihre Würstchen und Steaks da drauf. Und ich komme dann mit meiner, wie die anderen, das ist immer nennen, Pappe. Ja, also ich finde es sehr lecker, meine Pappe. Ich lege die dann auf den Grill, grill das ganze Essen, und dann kommt der Erste schon und fragt, was isst denn du da? Sag ich mir, ja, das ist halt äh, auch sowas Ähnliches wie Fleisch. Isst du kein Fleisch? Äh, also ich esse ja auch nicht viel Fleisch. Das ist grundsätzlich immer die erste erste Antwort, die von jemandem kommt, der kein... Also wenn ein Vegetarier äh, gefragt wird und man sagt, dass man kein Fleisch ist, die ist eine der meistgenanntesten Antworten oder, oder äh, Smalltalk-Themen äh, immer. Ja, ich esse ja auch nicht so viel Fleisch. Oder, ey, ich könnte das ja nicht. Und ja, keine Ahnung, man will es gar nicht hören. Es ist ähm, einfach leben und leben lassen. Ich meine, ich renne ja auch nicht draußen rum und wenn ich in meinem Kopf so sehe, gehen so... Also, ich könnte das ja eigentlich nicht, ne? Also, ich, ich glaube ja auch so ein bisschen an aller. Ja, <lacht> Mach ich doch auch nicht. Also, Leute, was ist denn los mit den Leuten? Kommen wir schon zum nächsten Thema, seht ihr? Religion. Religion ist für mich ein furchtbares Thema. Da könnte ich einfach ausrasten. Ich hasse Religion. Es liegt aber einfach daran dass ich so ein Mensch bin, der... Äh, ich würde behaupten, ich bin so ein logischer Typ. ja. Ich, für mich muss immer alles erklärbar sein, alles... Also ihr könnt mir mit Esoterik, könnt ihr mich jagen. Genauso mit äh, Astrologie, ja. Könnt ihr mich genauso jagen, Verschwörungstheorien, den ganzen verdammten Scheiß, ja, der sich durch Logik einfach wegdenken lässt oder einfach hinterlegen lässt. Ich weiß nicht, wann die Verschwörungstheoretiker angefangen haben zu sagen, äh, ja, beweist doch mal, dass es nicht so war. Nein, so läuft es nicht, liebe Freunde. Man beweist immer, dass es so ist. Man beweist nie, dass es nicht so ist. Ja, so so läuft es halt nun mal. So funktioniert Wissenschaft, so funktionieren äh, Argumentationen, oh, Thesen, alles. Ja. Man muss immer belegen, dass es so ist. Und bei Religion regt mich eigentlich so viel auf. Das fängt ja schon damit an. wenn ich äh, Schon länger her, da habe ich das gesehen, da war hier wieder im Ausland ein Erdbeben gewesen, viele Menschen gestorben, ganz furchtbar. Aber dann sieht man einfach, wie diese Häuser einstürzen und äh, hört man schon in den Nachrichten ja hier 200 Leute vermisst und wir haben schon 120 Tote geborgen ja und dann wird dann wird ein Kind aus den Trümmern gezogen was er überlebt hat was wirklich wunderschön ist also wirklich äh, auch sehr erfreut ist aber super das Kind hat überlebt er und das erste was die Mutter tut die geht hinten nimmt das Kind in die Arme und sagt oh danke lieber Gott dass mein Kind lebt und ich das ist da, da kommt dann wieder meine Logik ins Spiel und ich mir ja Gott hat jetzt quasi dafür gesorgt, dass 120 Leute gestorben sind. Gott hat dafür gesorgt, dass ein Erdbeben war. Aber es ist schön, dass Gott dafür gesorgt hat, dass es eine über... Was ist das? Das ist das für ein Schwachsinn? Das ist, sorry, das ist wie wenn ein Mörder draußen rumrennt durch die Stadt. Er schießt zehn Leute und sagt beim elften, aber ja, du nicht. Ja, Und dann gehen auch nicht die Leute hin und sagen, oh, du bist so großartig, oh, du hast ihn leben lassen, oh, du bist so ein toller Typ, oh, um Gottes Willen. Und dann stellen die sich äh, jeden Sonntag, äh, stellen die sich irgendwo in die Ecke und äh, falten die Hände, um, um denjenigen zu predigen. Nein, keine Ahnung. Also wenn es, wenn es einen Gott gäbe, dann wäre es ein ziemliches Arschloch. Aber gut, das sind jetzt auch wieder, das sind ja persönliche Ansichtssachen, das, das kann man sich ja quasi halten, wie man möchte und ich könnte jetzt ich könnte jetzt hier wirklich zwei Stunden Monolog darüber halten ich mich darüber äh, aufregen könnte ja und ja und es ist auch immer wenn man mit Leuten darüber diskutiert die da sich tatsächlich damit beschäftigen oder irgendwie sehr wirklich sehr gläubig sind ja und da, da, irgendwann kommt man immer an den Punkt wo die dann sagen ja das ist halt so oder äh, das kann man nicht sehen das kann man nicht beweisen ja aber das ist für mich keine Argumentation ich kann ich kann doch nicht rausgehen und sagen ja das kann ich nicht beweisen also weiß ich nicht ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen ja es ist so Punkt. Weil, es wurde mir schon immer erzählt und es steht in einem Buch. Es ist, sorry, aber Leute, das, das, ist, das ist, für mich keine Beweisführung. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir hin, wenn wir anfangen zu sagen, ja, es hat irgendjemand da hingeschrieben. Wo wir dahin kommen, das könnt ihr übrigens sehr gut sehen, lockt euch einmal auf Facebook ein und scrollt mal zehn Minuten einfach nur eure Timeline durch. Und dann seht ihr, wo wir hinkommen, wenn wir alles glauben, was irgendwo geschrieben steht, ohne dass es jemand überprüft, tatsächlich. Es gibt ja auch noch Menschen, die wirklich glauben, dass die Welt eine Scheibe ist, diese Flat Earth. Also ich habe noch nie so was Geiles gesehen wie die Flat Earth Community. Die, diese Leute, die sind einfach nicht davon zu überzeugen, dass die Erde eine Kugel ist. Ich frage mich, was mit Menschen, was bei Menschen im Kopf los ist, dass sie, dass sie glauben, dass wir auf einer Scheibe leben. Wirklich. Also ich frage mich tatsächlich, allein Logik hin oder her. Warum kann ich von dir den Eiffelturm nicht sehen? Ja, warum nicht? In dem Fall er ja weit, weil, weil die Erde gekrümmt ist. Ich könnte ja, ich könnte den Himalaya, ich könnte den Mount Everest wahrscheinlich sehen, wenn die Erde äh, nicht gekrümmt wäre. Also ich, ich habe keine Ahnung, was diesen Leuten durch den Kopf geht. Und ähm, ja, ist ja sowieso alles nur Fake. Ja, also versucht mal äh, ein Versuch. Nehmen wir eine Clique mit zehn Leuten und äh, diesen zehn Leuten erzählen wir etwas ganz Wichtiges und dann sagen wir diesen zehn Leuten, die Kontakt zu der ganzen Außenwelt haben, das behaltet ihr ein Leben lang für euch. Was glaubt ihr, wie lange es dauert? bis irgendeiner von denen es irgendjemandem erzählt, der es weiter erzählt und es dann alle wissen. dann frage ich mich, wie können Chemtrails funktionieren? Äh, Chemtrails, 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 da haben wir es wieder Kate, das haben wir schon mal gehabt in der Sendung. China, China, Chemie, Chemie, keine Ahnung. Wie funktionieren Chemtrails? Wie, wie, wie kann das funktionieren, dass so viele Leute, da müssen ja da müssen ja massenhaft Leute involviert sein. Das fängt schon an, die die, die Fahrer, die das Gift fahren, die Hersteller, die das Gift herstellen, die, die es abfüllen, die, die es ausfliegen, die es die die, die die Sprüher verbauen dafür. Äh, wie viele Leute muss man, muss man oder auch Illuminaten? Wie viele Leute muss ich involvieren, damit sowas funktioniert? Und wie schaffe ich es, dass das seit seit Jahren und Jahrzehnten geheim bleibt, ohne dass da was rauskommt? Und da kommt wieder der findige äh, Verschwörer und sagt: Ja, aber da gibt's doch den Dr. Hans Hermann. Was weiß ich, tot, Klausi, Harry, äh, der aber dann hier beweist, dass es die doch gibt, denn der erzählt das. Ja, da ist ja halt hier auf YouTube guckt er ja das Video an, da erzählt er das alles. Ja. Klar, aber diese Spinner, die gibt es selber, die gibt's, die gibt's mit Ufos gesehen, die gibt's es mit äh, Jesus erschienen, die gibt's mit, keine Ahnung, die gibt es ja mit allem. Also da kann, da kann man sich ja quasi, äh, kann man sich ja quasi äh, äh, tot suchen und man wird immer irgendjemanden finden, der irgendwas Besonderes weiß. Und wenn jemand kommt und sagt, ich komme vom Stern Aldebaran und ich bin ein Außerirdischer hier auf der, auf der Welt äh, und heiße Trump, nein, man weiß es nicht. Die Leute äh, machen einen verrückt und genau zu dem Punkt kommen wir auch mit den Religionen. Religion ist irgendwie so, man erzählt es sich immer weiter, es ist, man wird ja auch in so eine Religion reingesteckt, ja. Man kommt auf die Welt und man hat überhaupt keine Ahnung, man kann noch nicht mal laufen, man kann noch nicht mal nicht mal spucken, ja, richtig. Und dann, dann wird einem, dann wird man schon getauft, dann wird man schon ins Wasser ins heilige Wasser getaucht oder sonst irgendwas wird gemacht und man wird sein Leben lang damit großgezogen, bis man so weit ist, dass man wirklich selbstständig anfängt nachzudenken, wurde einem eigentlich das ganze Leben schon eingetrichtert, was man zu glauben hat. Es ist doch so klar, dass die Leute da draußen rumrennen und sagen, ja, hier, natürlich, Allah ist groß oder oder, oder Gott segne dich oder was weiß ich, was man sagt, ich habe keine Ahnung, ich, so viel beträgt beschäftige ich mich nicht. Aber, wie gehen sie mir auf den Sack? Ich finde, ich glaube, die Welt wäre eine bessere ohne Religion und ich, ich habe die Hoffnung, dass irgendwann in 20.000 Jahren die Leute drüber lachen und sagen, ey, guck dir mal die Leute von damals an, bis sie einfach an Religion geglaubt haben, an irgendwas, was in einem Buch drin stand, was irgendjemand aufgeschrieben hat. Stellt euch mal vor, damals wäre Herr der Ringe geschrieben worden. ja Also nicht die Bibel, sondern Herr der Ringe. Stellt euch das mal vor, wirklich. Was, was für eine Welt würden wir leben, ja? Wenn wir würde in die Kirche gehen und es wäre überall ein Abbild von Sauron einfach irgendwo drauf. Ja, oder ja, die Game of Thrones zum Beispiel als Religion, ja. Da gibt es nämlich die ganzen verschiedenen Richtungen, ja. Das wäre da quasi so wie jetzt hier, hier der Islam und die Katholiken, ja. Und da gibt's dann einfach äh, Winterfell, ja. <lacht> das das wäre richtig cool, ey. Dann, dann wäre ich, wär ich auch religiös, ja. Dann, das wäre cool. Wobei, das <lacht> kann man ja nicht, kann man gar nicht abschätzen, was dann hier los wäre. Aber. Zum Thema Religion, ich würde es dann jetzt auch einfach äh, kurz halten. Ich hoffe, ihr haltet das überhaupt aus. Ich rede jetzt schon einfach 20 Minuten am Stück, ja, ohne ohne Pause. Ich, ähm, ja, ich könnte jetzt übrigens mal was trinken und ich finde, solange wir, äh, ja, kann man eigentlich mal machen jetzt. Ich, ich hol mir kurz was zu trinken, weil es ist wirklich sehr warm, mir läuft die Brühe, ich, es ist, es ist, als würde ich hier aus der Sauna raus, ähm, aufnehmen und aber ich, ihr sollt ja nicht, ihr sollt euch ja nicht langweilen in der Zeit. Ich, ähm, hol mir kurz was zu trinken und, ja. Thank you. sind wir zum äh, zweiten Teil von äh, Harry Nonstop, stop äh, Harry only, äh, wie man es sonst nennen kann, äh, quasi der, der Modscast ohne Klausi, Modscast without Klausi, ja, ich bin wieder da, ich bin äh, frisch gedrängt in äh, frischem Naturellwasser. Klassik. Übrigens immer nur mit Sprudel, also so stilles Wasser mag ich ja eigentlich gar nicht. Das ist immer so, man hat immer so das Gefühl, man würde, also wenn man aus der Flasche trinkt, wo stilles Wasser drin ist, habe ich immer so das Gefühl, ich würde am Wasserhahn, äh, am Wasserhahn äh, stehen und würde, würde da dran ziehen, also wenn ich Lippen dran halten und das Wasser rausziehen. Nee, ich brauche ich brauch da Sprudel dabei, ich werde sonst wahnsinnig. hat immer so ein bisschen so den den frische Effekt. Ja. Ist ja auch, auch immer so seltsam, auch wenn wir wieder aufs Thema Vegetarier kommen, ja. Wenn, äh, wie die Leute einen mir ungläubig angucken, ich meine, äh, ich, ich wiege ja nun mal hier mein 150 Kilo, ja, und wenn man dann so, bist Vegetarier? Du... So, ja, ich weiß, ich bin dick. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Ja, aber du hast es gedacht. Ja. Das, ich, das sieht man am Blick, in dem, Moment, wo man Vegetarier sagt, man wird so wird so leicht mit einem Auge so von oben nach unten gemustert, Ja, das andere Auge guckt einen immer so an. Das ist ein bisschen spooky. Ja. Da ist dann immer so eine Mischung aus. Oh, ich gucke dich jetzt an. Und oh, von oben nach unten. Und ähm, da kommt das mit, ja. Oh, mega witzig, mega. Was ein Brüller-Gag. Heute läuft die Gagmaschine hier rund. Schenkelklopper, ja, ich fall vom Stuhl. Ich mal gabel damit ich mich kratzen kann. So, Ja. Was haben wir heute sonst für Themen? Hui. so. Ich immer mal die Seite mit Plattdeutsch auf. Aber es ist total schwierig für jemanden, der der hessisch spricht. Wirklich hier so auf Plattdeutsch. Was haben wir hier jetzt? Ein paar schöne Sprüche. Da, was du wult, du lütz nackt doch. Ja, ich hab nicht mal eine Ahnung, was das heißt. Aber es klingt ja erstmal gut hier. Also im ersten Moment. Hier, Watmut, mut dat mut ja das kann, kann man zum Beispiel auch noch ganz gut äh, verstehen bei mir ist es ja auch ganz schlimm so zeitmäßig gesehen denn ich habe ja ich habe ja sehr viele Hobbys das ist ja wirklich bei mir das geht vom vom äh, Videoanimation zu 3D Modeling zu also alles was man eigentlich digital machen kann zum äh, Musik produzieren, zum äh, Bilder bearbeiten Bilder zeichnen Vektorisieren was weiß ich Programmieren die ganze die ganze Palette die ich äh, durchmache die könnt ihr euch auch könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Ähm, wenn ihr mal Lust habt äh, zu sehen, was ich denn sonst so in meiner Freizeit mache, könnt ihr mal auf www.alex-karn.com Also geschrieben A-L-E-X C wie Alex-karn.com Das war, war mal mein Künstlername gewesen, als ich noch Musik produziert habe. Schon eine ganze Weile, her, schon über zehn Jahre, 15 Jahre. Nee, Moment, wie alt bin ich jetzt eigentlich? Wie alt bin ich? Ich bin, ich bin 32. Das ist so scheiße. Wenn man jetzt sagen muss, dass man 32 Jahre alt ist. Also ich habe ich hab so das Gefühl, so kurz nach 20 wusste ich immer jedes Jahr genau mein Jahr. Jetzt jedes Mal, wenn mich jemand fragt, wie alt du bist, muss ich, muss ich kurz im Kopf nachrechnen. Weil einfach, man verliert irgendwann den Überblick bei so hohen Zahlen. Ist ja sowieso, man man darf ja jetzt eigentlich auf, auch auf äh, Ü30-Partys gehen. Ich war auf noch keine, aber vielleicht gehe ich mal auf eine. Ja, ich meine, jetzt wo man mal Ü30 ist, wenn man zu diesem äh, expliziten, besonderen Personenkreis dazu gehört, kann man da immer hingehen, aber ich, ich glaube, das muss eine ganz traurige Veranstaltung sein, wir waren mal wir waren mal an Silvester, waren wir mit Freunden mal in Mülheim, ich glaube die Diskothek heißt, heißt sie 38 Grad, 36? Ne, 38 Grad, glaube ich, heißt sie, ähm, da waren wir an Silvester gewesen, aber bei Freunden zu Hause trinken waren, der hat da in der Nähe gewohnt, haben wir gesagt, ach komm, komm jetzt 12 Uhr, Leute, jetzt ist auch scheißegal hier, jetzt haben wir schon den, den Jackie Jacky was er warm gemacht, den winter Winterjacky, die Flasche einfach ins Wurst, was er zu den Rindswürsten dazugestellt, haben gesagt, komm, lass uns doch mal in die Disco gehen, ja, es ist soweit, wir waren irgendwie, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Leute, dann sind wir da hingegangen und es war einfach ein trauriger Anblick, ja, also wirklich, es ist so traurig, diese Leute, die einfach an Silvester in so eine Disco gehen, ja, und die, die waren alle Ü30, also wir waren wirklich, wir haben den Altersdurchschnitt dort deutlich gesenkt, als wir da reingehen, wir haben, wir haben mindestens mal halbiert, ja Und ich war da schon 27 oder 26, um es mal dazu zu sagen. Ähm, Oder vielleicht sogar noch älter, 28, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, haben wir den Altersdurchschnitt äh, Altersdurchschnitt deutlich gesenkt. Ja, und als wir dann so da drin waren war schon ein trauriger Anblick, so die Leute, die wirklich an Silvester nichts besseres wissen, als zu sagen, ach komm, ich gehe jetzt hier in den Club, ich kenne zwar keinen, aber ich gehe dahin Hat man die Leute auch ein bisschen angesehen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie Ü30-Ball, das ist einfach eine traurige Veranstaltung, die Leute wissen, okay, ich weiß nichts mit mir anzufangen, ich habe keine Freunde, also gehe ich doch an Silvester in den Club. es ist genauso wie in den Hotels, in den Hotels gibt es ja immer diese, diese Galas, ja wo so gerade ältere Leute machen das ja gerne, die gehen hier an Silvester zu, zu so einem schönen Sektanstoß und einem Ball mit ihrem Mann schön Hand in Hand, äh, ins äh, ins Hotel und weil die, da gibt es dann Sekt und da kriegt man für 99 Euro so, so ein kaltes Buffet noch und ach Gott, hast du nicht gesehen, was da alles gibt. Ja, und die gehen dann dahin und ist immer auch ein bisschen traurig, weil, klar, die, die die Enkelkinder und Kinder, die haben keine Zeit und man hat ja auch sonst keine Freunde mehr, ja, die Hälfte ist schon, schon abgetreten und ja, da geht man halt einfach alleine dahin und ja, feiert da traurig vor sich hin, guckt sich da das äh, 20-Euro-Feuerwerk an und freut sich seines Lebens, Und ist dann natürlich pünktlich auch wieder um 10 nach 12 im Bett, ja. Ich meine, 6 Uhr muss gestaubsaugt werden. Geht dann natürlich auch alles ganz schnell. Ja, und so ist das halt, wenn man älter wird. Da kommen wir auch noch alle hin, ja. Heute lachen wir noch drüber, ja. Und genau wir sind diejenigen, die dann schön im Hotel äh, den Podcast von der Bühne halten, ja. (lacht) Schön Harry, Harry und Klausi mit Rollator, ja. Das, das, das wird schön, wenn es so weit ist. Dann gehe ich auch schön, wenn ich mal in dem Alter bin, geh schön mittags um 12 Uhr einkaufen. Aber so, dass ich um 10 nach 12 meine ganzen Sachen auf das Band lege. Ja, und ich hoffe, der Harry kommt auch. Äh, der Ich habe mir den Zettel schon hier hingelegt. Der Klausi kommt auch, legt das andere Band noch voll. Und dann lassen wir uns schön Zeit, wird natürlich dann auch ordnungsgemäß das Kleingeld ausgepackt, ja, man tue auch mein komplettes Kleingeld, ich mache mir dann extra viele Münzen rein und die tue dann komplett, so, bei der Kassiererin da auf, der, auf die Fläche, die sie hat, tue das komplett auskippen und sagt dann so, ja, machen sie mal. Ja, dass sie das dann schön zählen muss und während sie zählt, spreche ich dann auch noch mit ihr und greife mit dem Finger mal mitten rein ja und so richtig schön, das dauert dann bis mindestens äh, 20 nach also 10 Minuten werde ich brauchen vom ersten von, von, der, von der ersten äh, von der ersten Bildzeitung aufs Band legen bis äh, zum Bezahlvorgang sind das dann exakt noch mal 10 Minuten, die ich äh, etwas länger brauchen werde und nur um die Leute aufzuregen, nur um zu zeigen seht ihr mir wurde das auch so gemacht. Vielleicht machen es deswegen ja die Alten heute, wissen wir es. Vielleicht sind die genauso wie ich gewesen. Vielleicht haben die vor äh, 30 Jahren, ja, als sie sich ihre Sachen gekauft haben, gedacht, ey, warte nur, wenn ich so alt bin, mache ich das ganz genauso. Und heute sind wir quasi diejenigen, das ist so, so eine Art Domino-Effekt. Der erste fängt an und bram, quer durch die ganzen Generationen durch, wenn die Leute dann an der Kasse genervt, quasi das äh, Generationenkassennerven, nerven ja, damit auch jeder weiß, wie beschissen das ist wird das dann äh, quasi so gemacht. Ja, gibt es heute sonst noch spannende Themen, die wir hier abzuarbeiten haben? Ich schau mal gerade hier, wir haben einige Modsformulare bekommen, aber die sind ja leider für die normale Sendung, das heißt, da darf ich gar nicht rangehen. Aber wir haben diese Woche, muss ich sagen, ganz schön viel bekommen. Bin ich auch ein bisschen stolz auf unsere Hörer, denn es werden immer mehr Hörer, die uns einfach regelmäßig mods schicken. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Es ist ja so, dass... Ähm, viele Leute ja überhaupt nicht interagieren. Das ist ja so, wenn man dazu aufruft, hey, schickt uns was. Wir haben ja, wir haben ja bestimmt etliche Leute, die uns hören und die uns noch nie ein Modsformular geschickt haben, ja. Obwohl es eigentlich so einfach ist. Einfach hier modscast.com, dann auf Modsformular drauf. Das geht von jedem Handy aus, also von jedem Computer. Ihr müsst nur euren Namen eintippen, dann die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr auch von mir aus irgendeine Fantasie-E-Mail reinschreiben. Ich habe das nur zum Spam-Schutz drin, weil da nämlich schon mal diese ganzen Spam-Mails rausgefiltert werden über dieses Feld. äh, gebt ihr euren Betreff ein, einfach was ihr gerade zu motzen habt, rein damit und ab dafür und dann haben wir das hier in der Sendung, ich meine, das ist ja auch was besonderes ne dann habe ich auch noch ein äh, spannendes Thema, was ich äh, ich mir auch gerne drüber spreche, ist einfach das Thema Musik ich bin ja wirklich so ein Mensch, äh, ich höre ja eigentlich alles ja es gab mal eine Zeit lang, da habe ich halt tatsächlich nur Techno gehört, dann hatte ich mal eine Zeit gehabt wo ich mit Baggies rumgelaufen bin, wo ich einfach der coolste der Stadt war, ja und einfach die Vibe er hatte und alles und überhaupt und ging er ja, ja okay ja wann schlechter, Witz, ich weiß natürlich nicht nein ähm, ich hatte natürlich trotzdem Baggies gehabt weiß ich der beliebteste aber ich hatte meine Baggies ich war cool ähm, ich hatte auch meine Zeit da habe ich nur Metal gehört und das war lustigerweise als ich als ich ein Kind war ja das es kann auch böse enden das endete zum Beispiel auch mal daran dass ich im Kindergarten einfach äh, das einfach ein Psychologe zu meinen Eltern musste hat folgenden Hintergrund gehabt. Ich habe ähm, als Kind Iron Man gehört, ziemlich viel. als ich weiß heute auch noch extrem gern. Das lag daran, dass äh, mein Onkel eine Zeit lang bei uns einfach gewohnt hat. Übrigens der Harald, also der Harry, mein Patenonkel, der hat eine Zeit lang bei uns gewohnt. Und ähm, der hat halt immer Heavy halt Metal gehört. Den fand ich halt ziemlich cool. Immer, hat mir immer einen Heiermann zugesteckt. Also für die, für die jüngeren Hörer, die werden das nicht mehr kennen. Das 5D-Mark-Stück damals war bei uns der Heiermann. Er ja, hat mir immer so einen 5-Wert zugesteckt. War mega cool. Und da gab's halt einfach immer Iron Maiden zu hören und ich fand halt den Eddie ziemlich cool, also das Maskottchen von Iron Maiden, das war das ist dieses Monster, was auf den Platten drauf war und ja, ich habe halt einfach im Kindergarten, andere Leute haben schön Blümchen gemalt und Häuschen, ja, und äh, klein Harry hat natürlich den Eddie gemalt, ja, zum Beispiel von äh, Seventh of Seventh Son ähm, um, das Cover, da hat halt einfach, der Eddy ist dann da, dem fehlt der komplette Unterleib, der hat uh, sein eigenes Herz in der Hand, ja, wo noch so eine Schnur dran hängt quasi in den Magen rein, die Gedärme gucken raus. Ja, es hat halt Klein Sascha gemalt, noch schön, der Kopf, der Schädel war offen, es hat rausgebrannt. Ich fand das toll als Kind. Ja, im Gegensatz dazu natürlich meine spießigen ähm, Kindergartenbetreuerin, nicht? Ja, und dann mussten meine Eltern tatsächlich antanzen, weil es hieß, mit mir stimmt was nicht. ja Irgendwas ist mit dem Jungen nicht im Ordnung, was stimmt mit dem Jungen nicht? Junge kommt hierher, mal blutige Bilder, was stimmt mit dem Jungen nicht? Was macht ihr mit dem? Was Wo ist. Was, guckt der Horrorfilme zum Einschlafen? Nein, der hört Iron Maiden. Muss man auch dazu sagen, ich glaube, es hat sich schon viel geklärt, als meine Mutter in die Tür reinkam. Meine Mutter kam in die Tür rein, lange Haare, Ohrring drin mit dem mit Kreuz dran und äh, Lederjacke. Ja. <lacht> da, da war eigentlich schon klar, was los ist, als sie in die Tür reinkam. Es muss eigentlich klar gewesen sein. Aber meine Mutter hat es dann zum Glück äh, erklären können. Und ähm, ja, ich, ich war dann halt das besondere Kind, das halt so Bilder ermalt. Und ich, meine Mama hat mich dann darum gebeten, dass ich nicht mehr so Bilder ermahlen soll, weil es den anderen Kindern Angst macht. Aber, ja, klein Sascha war glücklich. Der hat auf der der Schaukel gesessen, hat geschaukelt und hat dabei Thunderstruck von ACDC gesungen laut. So war er halt, ne? So so war quasi Klein Harry. Und, ja, ihr seht, was draus geworden ist. Ja, eine ziemlich lange Zeit habe ich auch Techno gehört, habe ich auch äh, selbst äh, produziert, so wie es alle möglichen früher gemacht haben, ich hatte sogar tatsächlich mal einen Plattenvertrag, das war überhaupt nichts Besonderes, die Leute stellen das also immer hin, als welche der große Musiker, als welche David Getter. nein, war es nicht, ich habe alle Rechte abgetreten mit diesem Vertrag, es gab zwei Veröffentlichungen und das war's auch und dann habe ich nie wieder was von der Firma gehört und von mir auch nicht mehr, also das, das war ein kleines Ding und äh, ich habe dann ziemlich schnell eingesehen, dass mit Musik Geld verdienen, ziemlich scheiße und ziemlich schwer ist und habe das dann auch gelassen und, ja, habe mich an anderen Sachen gewidmet. habe Programmieren angefangen, Webdesign gegenüber, alles Mögliche hin und her. Äh, mittlerweile so, was das angeht, tatsächlich so ein bisschen Multitalent, alles autodidaktisch angeeignet. Äh, ja, aber es gibt immer einen, der besser ist. Das ist sowieso, ich meine ich mache das jetzt alles ziemlich lang schon. Und ich bin eigentlich so zufrieden mit dem, was ich alles kann. Also man, man sieht ja immer, die ganze Grafiken für Botscast, die Webseite der Botscast, eigentlich alles, was ich hier so mache. Es hat mein Hobby, macht halt Spaß. Man muss ja auch irgendwas haben, was man kann. Was ich zum Beispiel dafür gar nicht kann. ja, Ich ich, äh, ich kann ich kann nicht bohren, ich kann keine Nägel in die Wand machen, ich kann keine Möbel zusammenbauen. Also ich habe wirklich zwei linke Hände, was das angeht. Da äh, macht, mir auch, macht mir auch jeder andere was vor. Also ist ein bisschen besser geworden. Ich traue mich mittlerweile auch mal ein Loch in die Wand zu bohren. Aber ich bin lieber so der Typ, ja, gib mir einen Computer, gib mir irgendwas Elektronisches, mache ich alles. Aber plus äh, auf mir Werkzeug in die Hand zu drücken, das ist, nee, nee, das ist, das ist nicht so mein Ding. Das ist so handfeste Sachen. Nee, 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 nee. Das, das, das lasse ich dann lieber mal den Klausi machen. Der hat, der, hat ja, glaube ich, so ein bisschen Talent dafür. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ist der ist der handwerklich begabt? Der hat ja, ich verrate das jetzt mal hier, der Klausi, der hat ja ähm, Zweiradmechaniker gelernt. Ja. Nein, Quatsch. Was ich für ein Scheiß erzähle, Das war sein Bruder. Stopp, zurück. Nein, <lacht> sein Bruder hat Zweirad. Der Klausi, der hat äh, äh, Dings gelernt. Äh, äh, Mechatronik, kfz mechaniker Irgendwie sowas hat er gelernt. Irgendwas mit, mit Motoren und sowas, ja aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich ihn dann frage, manchmal beim Auto, was ist er lenkt immer ab. Ich weiß nicht, ob er, ob er in dem Job so glücklich war. Ich glaube eher nicht. Aber gut, jeder hat ja so, so seine Berufung. Übrigens, falls Sie falls Sie falls Sie das interessiert, ich habe äh, Großhandelskaufmann gelernt. Also ein ganz äh, ja ist quasi wie Einzelhandelskaufmann nur mehr Büro. <lacht> Also ich renne nicht durch die Regale und fülle die auf oder so, ich äh, mache dann lieber Aufträge im Büro, Bestellungen und so ein Scheiß, ja, das ist eher so mein Ding, Angebote schreiben, ja, also so muss man sich das ungefähr vorstellen, aber ich meine, so, so, so ein Job, was ist heute ein Job eigentlich wert, was ist es heute, genauso wie mit Schule, ja, ich meine, man hat irgendwann mal so ein Abschlusszeugnis gemacht, also, ich meine, das Abschlusszeugnis ist wichtig, wenn man eine Ausbildung finden will, aber dann wird es halt auch keinen Schwein mehr sehen. Was interessiert mich, wenn ich eine Bewerbung sehe oder schreibe, wie meine Schulnoten waren? Wen zum Teufel interessiert das? Die Leute interessiert, ob man eine Ausbildung gemacht hat. Und wo ist auch erstmal primär? Und dann äh, guckt man erstmal, ja, was, 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 hat er, was hat er noch gemacht? Wo hat er gearbeitet? Was hat er erlebt? Ja. Äh, Ne, welche Hautfarbe hat <lacht> nein ein Quatsch natürlich also gucken die Leute auch danach ja das muss man auch mal ganz klar sagen die Leute gucken nach nachnamen die Leute gucken nach Hautfarbe nach nach Religion nach ethnischer Herkunft das sind das sind alles Sachen wo die Leute gucken ja? auch auch wenn aber wenn es mit vorgehaltener hinter äh, vorgehaltener Hand passiert aber das das sind so Sachen ich kann mir vorstellen dass wenn man hier als Ausländer ist, ist ich habe auch einen ziemlich komplizierten Nachnamen das ist das ist ein Geerbte, also, ähm, es ist nicht mein richtiger Name. Ich habe, ich, ich sage ihn jetzt nicht, aber er ist ziemlich lang und ziemlich kompliziert. Der Sir Mozart, glaube ich, kennt ihn, weil er hat, er hat mir ja damals das Geschenk geschickt. Und äh, der ist geerbt der Name tatsächlich. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich mich, wenn ich in den Zeiten, war, in denen ich mich beworben habe, dass ähm, ja, dass äh, die Ablehnung jetzt nicht unbedingt kam wegen meinen Fähigkeiten, sondern einfach auch so, was will der hier? <lacht> ist immer immer ein bisschen schwer. Wenn man schon einen Nachnamen hat, den keiner aussprechen kann, wenn er ihn liest. Aber gut, so ist das halt. Man sucht ihn sich ja nicht aus. Ich meine, es war ja damals Geburtstagsgeschenk von meiner Mutter und man soll ja für dankbar sein. Also von daher werde ich mich äh, da nicht mehr. warten. mal. Ähm, dann haben wir hier wieder, jetzt, wenn wir gerade beim Thema sind, jetzt haben wir wieder hier die 25 besten Plattdeutsche Sprüche. Äh, wat oben, dich kommt, dat wart elen. Dat, dat wart elen. Was heißt das? Was heißt elen in dem Fall? Dat wart elen. Eten. Ne, eten steht hier. Das wart eten. Ach, Essen! Das muss, ach so, wat oben dich kommt, Das wart eten. So, wisst ihr Bescheid, ja? Müsst ihr lernen, dass die Leute mich da auch, äh, dass die Leute mich da auch verstehen dann, ja. Hochdeutsch kann jeden Dös Bubbles nacken, Blatt ist for der Was auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin guter Dinge, dass am Ende dieser Sendung, äh, dass ich mich auf Blattdeutsch unterhalten kann. Das, äh, bin ich auf jeden Fall voll dabei, dass das mit das funktionieren. Ich bin, bin, bestrebt. Ja, dann würde ich sagen, es ist schon wieder Zeit. Es, ich schwitze wie verrückt. Es ist schon wieder Zeit. Dann, ich bin gleich wieder für euch da. In der Weile es natürlich ein bisschen schöne äh, an, ansehnliche, ansehnliche, anhörliche, anhörliche, sagt man so. Es gibt, es gibt Musik. da sind wir wieder Freunde. Was machen wir jetzt zusammen? Wir haben jetzt quasi schon äh, ja, fast 40 Minuten haben wir fast voll, also laut meinem Aufnahmeprogramm müssen wir ein bisschen was rausschneiden, weil es gab ein paar Pausen hier, ein paar unfreiwillige. Aber ähm, die werden natürlich ordentlich wie es gehört rausgeschnitten. Ähm, was gibt es noch hier als Thema? Was gibt es noch Sachen, die mir die die mir gefallen, damit ihr noch ein bisschen mehr über mich wisst, ja, das kann dann vielleicht äh, der der äh, Klausi auch mal, mal ein bisschen was von sich erzählen. Was Sachen, die ich noch gern mag. Ich bin, ich bin so ein bisschen nerd. Es hängt aber damit zusammen, dass ich äh, viel gezockt habe früher. Also ich bin das Kind wirklich mit dem NES und mit dem Super Nintendo äh, groß geworden. Das waren meine besten Freunde tatsächlich. Ich hatte zwar noch meinen Cousin, der hat bei uns im Haus mitgewohnt, mit dem wir ab und zu mal draußen auch gespielt. Aber der Großteil war dann doch vor dem Fernseher. Aber auch mit meinem Cousin manchmal zusammen, wenn wir zusammen zocken wollten. Ähm, das Kind das hat bei mir sogar ziemlich äh, seltsame Formen angenommen. Ich habe, äh, als Zelda damals rauskam für die SNES, also das mit dem großen Hyrule, mit den zwei Welten, Schattenwelt und Hyrule, ähm, war das folgendermaßen gewesen, Achtung, Achtung, oh, jetzt, muss, jetzt muss ich mal aufstoßen. Ähm, ich habe ich hab das gespielt, es war ja immer so, dass man früher speichern konnte, <lacht> also speichern musste, sonst hätte man ja wieder von vorne anfangen müssen. Und äh, das hat dann so äh, abstrüse äh, Formen angenommen. Es hat, es hat, hat, wir, wir haben im fünften Stock gewohnt, in Offenbach, in einem Hochhaus, und es hat gebrannt unten im Keller. Und äh, meine Mutter ja, kam dann so ganz aufgeregt in der Küche. Wir hatten in der Küche so einen kleinen Fernseher stehen, da war der Super Nintendo dran. Und da saß ich wirklich immer auf so einem Holzstuhl. Ja, auf so einem blanken Holzstuhl saß ich einfach mitten in der Küche vor dem kleinen, eckigen Fernseher. Und habe Super Nintendo gespielt. Und dann kam meine Mutter rein und sagte, schnell, schnell, wir müssen runter, es brennt. Ich mach mal die Hunde fertig, mach dich fertig, wir müssen runter. Und äh, mein, mein erster Gedanke, mein erster Satz war dann auch, Moment, ich muss speichern. <lacht> Das war dann viel wichtiger. Und während meine Mutter damit beschäftigt war, die Hunde anzuleihen, denn wir hatten zwei Hunde, äh, habe ich dann erstmal meinen Speicherpunkt gesucht, gespeichert und dann in Ruhe den Nintendo ausgemacht. Das war wichtiger als alles andere. Ja, und äh, dann ist klein Sascha quasi durch das rauchige Treppenhaus Nase gehalten. Das war auch so ein Ding, das hätte auch schief gehen können. Ich habe das nicht gehört. Meine Mutter wollte wohl mit mir zusammen runtergehen mit den Hunden. Und, äh, es war halt dann so, dass ich einfach meine Nase zugehalten habe, Augen zu und bin dann einfach dem Treppengelände entlang, fünf Stockwerke runter, durch den Rauch, mit angehaltener Luft und bin aus dem Haus rausgerannt und ja, das äh, war auch ein bisschen mutig und ein bisschen blöd von mir, aber ich hab's ja überlebt, ja, mit einem leichten Schaden wie man hört, aber <lacht> sonst ist quasi alles gut gelaufen und ich hatte auch äh, die Playstation hatte ich, das war meine sehr schöne Konsole und mein Onkel auch übrigens wieder mein Patenonkel, der äh, Harry, der hat mir einen Chip drauf gelötet damals, ähm mit dem konnte ich gebrannte Spiele spielen. Einige von euch wissen, das hat man dann so einen schönen Chip gehabt, da musste man immer eine Original-CD einlegen, die Klappe zumachen, warten, bis das Playstation-Logo kam, dann die Klappe aufmachen, das Original raus und das gebrannte wieder rein. Einfach, einfach, so war das bei uns damals. ja. <lacht> Nichts mit Crack wie am Computer heute, das musste man dann wirklich schon technisch drauf haben, in den richtigen Moment immer zu treffen, die CD zu wechseln. Und ähm, Hatte ich ziemlich viele Spiele natürlich auch gehabt, was natürlich äh, verdammt illegal war, aber Gott, wir waren jung, wir hatten kein Geld und jetzt eh schon verjährt. <lacht> und äh, hab dann, haben dann natürlich alles mögliche an Spiele gehabt, auch für die Playstation 1 und es war auch seit der Wii, Nintendo Wii, was meine letzte Konsole. Ich hatte tatsächlich zwischendrin keine Konsolen mehr. Jetzt natürlich N64 und sowas, aber ich hatte meine modernste Konsole war die Playstation 1. Ich hatte weder eine Playstation 2, noch hatte ich jede Xbox, noch eine Playstation 3. Und das nächste, was ich dann hatte, war tatsächlich die Nintendo Wii, aber auch nur wegen dem Kind. Und äh, ein bisschen wegen mir auch. <lacht> Und ja, so war das damals mit der Playstation. Da gab es dann also Metal Gear Solid zum Beispiel. Wenn da jemand das Spiel noch kennt, jetzt wird es sehr nerdig hier. Metal Gear Solid 1, das habe ich einfach so oft durchgespielt. Mein Rekord, weiß ich heute noch, liegt bei 43 Minuten und 50 Sekunden für das komplette Spiel. Ich habe dieses Spiel am Tag zweimal durchgespielt einfach. Da muss, muss ich mir mal vorstellen, wie gestört ich war und welche Langeweile ich hatte, dasselbe Spiel wirklich immer und immer wieder durchzuspielen und einfach nur zu gucken, wie schnell ich schaffe es. Ja, hat ja diese ganzen, der Großteil des, des, der, der Zeit war natürlich immer die, dass man Sequenzen hatte, auf die, man, die man einfach nicht überspringen konnte. Das war eigentlich der Großteil gewesen. Also es ging immer darum, einfach schneller zu sein als beim letzten Run. Und dann hat man wirklich da 40 Minuten da hat das Spiel durchgespielt, war fertig und hat gedacht, oh, das schaffe ich aber noch, noch mal schneller. Und dann hat da einfach wieder von vorne gespielt, total wenn man heute drüber nachdenkt. Ich glaube, ich, ich könnte das Spiel heute noch mit zuhenden Augen ich ziemlich weit kommen. Es <lacht> ist einfach in- und auswendig gehabt dieses Spiel. Und natürlich auch äh, Tekken, Tekken-Riesenspiel. Bis heute äh, bin ich immer noch der Champion da. Ja? Also da könnt, die könnt jetzt alles sagen, was sie wollen. Ja, bei Tekken 3 mache ich einfach jeden Blatt. Einfach Eddie genommen, dann gehe ich mit meinen Breakdance Moves ab. Ja, jetzt kommt der eine oder andere wieder und sagt, hey, man nimmt doch nicht Eddie, mit dem gewinnt man ja immer. Nein, eben nicht. Man kann Eddie auch schlagen, wenn man eben gut ist. Ja, man muss aber auch dazu dann halt eben gut sein. Und irgendwann hat es bei mir mit den Spielen aufgehört. Dann fing es halt wirklich an. Da kam die Jugend, äh, Alkohol, Freunde, Rauchen äh, und was ich, was ich für Scheiß gemacht habe. Ne? Keine Zeit mehr gehabt zum Zocken. Und ja, jetzt kommt es so langsam wieder mit dem Zocken. Ich habe mir ja hab die Super Nintendo Mini bestellt. Ich krieg ja einen. Ne? Ich habe es ich geschafft, mir einen zu organisieren. Ich habe einen bestellen können. Und hab jetzt, äh, im September kommt der, ich bin gespannt drauf, ich habe auch schon den kleinen Nintendo hier. Ich freue mich auf den kleinen Super Nintendo, mega. Zum einen sind zwei der Controller dabei und zum anderen einfach dieses Gefühl, mal wieder eine runde Mario Kart zu zocken. Man kann es jetzt zwar auf dem PC machen, aber es sieht dann einfach schön aus, so ein kleiner Super Nintendo. Ne? Und ich hoffe, ich wünsche mir, ich wünsche mir wirklich Sehnlist von Nintendo, dass sie nächstes Jahr den N64 rausbringen. In Mini, das wäre mega. Da muss dann James Bond auf jeden Fall drauf sein. Gut, da werden sie wieder Lizenzprobleme kriegen. Da muss Benjo und Kasui drauf sein da muss äh, Donkey Kong drauf sein alles, alles halt Mario Kart ganz klar Super Mario World das sind einfach einfach die time favors die müssen da einfach drauf sein ja zu Tode gezockt diese Spiele wirklich rund um die Uhr gezockt ich hatte ja auch schon es war ja ein großes Problem ich hatte ja mit neun Jahren quasi schon meinen ersten Computer es war so dass meine Eltern damals äh, also mein Vater kam auf die Idee hey guck mal es gibt jetzt Computer zu kaufen ja so für zu Hause das war, das gab's ja damals noch nicht und äh, meine Mutter hat immer bei Quelle bestellt. Ich glaube, das war ja damals so in. Und da gab es einfach einen Computer, den hat sie einfach auf Raten bestellt. Ja. Einfach so einen Computer auf Raten bestellt für 2.000 Mark, was ich weiß, was der gekostet hat. So ein Bildschirm und eine Tastatur, hat man ja noch alles extra bezahlt. Maus da also musste man alles extra bezahlen. Jedes fucking Kabel musste man extra bezahlen. Und dann habe ich diese Kiste, haben wir dann damals im Wohnzimmer stehen gehabt. Das hat einfach kein Mensch benutzt. Dieses Ding stand da, das in der Zeit was abbezahlt worden, das ist wahrscheinlich fünfmal benutzt worden nur. Der Einzige, der wirklich da mehr dran gehockt hat, war ich natürlich. Und äh, als wir damals dann das Haus hatten, wir haben ja dann damals ein Haus gehabt und als wir umgezogen sind von der Wohnung quasi von fünften Stock, Offenbach, ging es dann äh, aus dem Ghetto raus aufs Land. Da war ich neun Jahre alt und ähm, dann hieß es ja, was machen wir denn jetzt mit dem komischen Computer? ne Und dann ja, habe ich mich gemeldet und ich habe ihn gekriegt. Ich hatte mit neun Jahren, hatte ich meinen ersten Computer, das war quasi 1994, hatte ich meinen fucking Computer mit Windows 3.11 hatte ich meinen eigenen Computer gehabt. Habe sogar dann ein Upgrade bekommen, nach langem Rummosern auf Windows 95. Das hat der Rechner aber dann nicht mehr geschafft, also musste ich auch einen neuen Computer kriegen. Und es gab ja früher sogar noch, das kennen die Leute gar nicht mehr, es gab eine Turbo-Taste. Man hatte an dem Computer eine Taste, also man hatte Bildschirm, die hat angezeigt, 66 Megahertz. Und jetzt war der Hammer, war diese Turbo-Taste. Man hat diese Turbo-Taste gedrückt und dann ging der Zähler von 66 MHz auf 75. Könnt ihr euch das vorstellen? 9 MHz. 9 fucking Megahertz konnte man mit dieser Turbo-Taste aktivieren. Damit war man der König. Ja, Ich war Robocop bei mir zu Hause. Ich hatte, ich war Terminator. Ich konnte alles beherrschen, weil ich hatte einfach 9 Megahertz mehr mit meinem Goldfinger. Ja, den konnte ich einfach aktivieren, einfach reindrücken. Bam! 9, 9 MHz draufgesprungen. Mega gut einfach nur. Und dann habe ich halt da gehockt und habe dann damit mit meinem 9 Megahertz hochgetakteten Hochleistungsrechner ja, konnte ich einfach nichts machen. Ich habe einfach mal Windows drauf, habe irgendwelche Geschichten geschrieben, ich habe Bilder gemalt mit Paint, mit Paint, mit Paint und habe äh, irgendwelche Spiele gekauft, die es auf CDs gab. Kennt ihr das noch? Früher gab es immer gab es eine, äh, eine Zeitschrift, die hieß Bestseller und ich habe als Kind, ich habe ziemlich spät erst gemerkt, dass diese Zeitschrift Bestst- Bestseller hieß, ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich kaufe mir den Bestelle, ich habe einfach immer ich hab immer gelesen Bestelle, ich dachte mir so, was ist das eigentlich ein dummer Name für eine Computerzeitschrift mit Spielen, Bestelle, ich bestelle doch nichts, ich kaufe, ich kaufe die Zeitschrift und äh, leg das dann ein. Und wie ich einfach immer dachte, dass das Bestelle heißt. Ja, sehr witzig. super lustig. Ja, mega Gag. Heute läuft die Gagmaschine wieder rund hier. Ähm, für jeden ist was dabei. Ja. Und da äh, habe ich mir so Spiele gekauft. Da gab es so also Spiele wie Mafia und, äh hieß das, Mafia, Spaghetti-Mafia oder sowas. Hieß, ich weiß es gar nicht mehr. Commander Keen habe ich gehabt auf jeden Fall. Das war das, war das Königsspiel schlechthin. Ja, Doom, Doom 1. Hey, ich habe meine eigenen Levels-Design in Doom 1. Wie geil war das? Pixelige Grafiken. Levels, die so unlogisch waren. Man konnte quasi man konnte das Level so in dem Design machen, wenn man immer links um eine Ecke rumläuft. Ja, Also irgendwann, wenn ich viermal nach links um eine Ecke rumlaufe, bin ich eigentlich wieder da, wo ich wo ich angefangen habe. Aber das war nicht so bei Level-Design. Man konnte immer wieder links um die Ecke gehen und man hatte immer einen neuen Gang. Ich weiß nicht, wie das... Also irgendwie war das nicht so ganz logisch. Aber ist auch egal. Das sind, das sind Probleme, die, die muss man jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Das sind Nerd-Probleme. Und ja, war ich ziemlich glücklich damit und hatte halt dann meinen Computer und so fing das halt alles an. Dann fing ich an, damals mit QBasic zu programmieren, das war so eine äh, Programmiersprache, da hat man Textspiele, habe ich geschrieben. Ja, das waren dann wirklich so so kleine Text-Adventures, wo dann jemand eine Wahl hat. das ging dann immer so, hey, du stehst in einer dunklen Hölle und wenn du jetzt nach links gehst, äh, du hast zwei Eingänge links und rechts ein, der rechte ist dunkel, im linken Flakettlicht, möchtest du dann links oder nach rechts gehen, drücke eins oder zwei. Und dann konnte man sich so da durchspielen. ja Und äh, ich war halt auch einfach so traurig. Keiner meiner Freunde hatte einen Computer, ich hatte kein Internet. Ich habe diese Spiele mehr selbst gespielt. Ich habe ich hab diese Spiele geschrieben ja und dann so getan beim Spielen als... Wüsste ich nicht, oh, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts? Ja? Aber ich, hatte, ich wusste, wenn ich nach links gehe, bin ich tot. Wenn ich nach rechts gehe, wo das Licht flackert, bin ich natürlich nicht tot, weil ich das Monster dann sehe. Nein, ich bin dann nach rechts gegangen, weil ich war der Profi. Ich habe das einfach intuitiv in mir drin gehabt. Ja. So traurig war meine Kindheit, um <lacht> das mal abzuschließen. Nein, Quatsch natürlich, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte alles, was ich, was ich haben wollte. Ich habe immer alles bekommen, was ich wollte, also fast alles. Ich wollte mit 16 ein Motorrad haben, das habe ich nicht gekriegt. So, ich dachte so, oh, ich bin der, ich bin der coole Junge schlechthin. Wenn ich mit 16 so eine, so eine 125er äh, Maschine hab, so eine Rennmaschine, die dann getrosselt ist auf 8 km dachte ich, das wäre mega cool einfach, ich wäre voll der, voll der Weiberfang. Ich hab sie leider nicht. Ich hab einen Roller gehabt, ja. Ein Quelleroller. <lacht> Muss man dazu sagen. Alle, alle hatten coole Roller, Markenrolle. Und, äh, der Harry, der kam einfach mit seinem, mit seinem neon-orangenen kam er an. Ja, der einfach auch nie, nie angefahren ist. Jede Rolle, den, den meine Freunde hatten, die haben Gas geben, zack, waren sie weg. Ich hab Gas geben und dann... Hat man so langsam gesehen, wie sich diese Rolle in Bewegung gesetzt hat, ja. Es war der Wahnsinn, wie dann an mir die Büsche vorbeigerauscht sind, wenn ich losgefahren bin, ja. Bis bis ich dann endlich mal bei 60 kmh so eine leichte Brise Wind gemerkt habe, ja, dass meine Rolle dann genug Gas hatte. Ja, war so. Ich war auch der Einzige, der bergauf seine Rolle schieben musste, mit Gas gedrückt. Also wenn ich, wir wir hatten so eine Auffahrung, wir haben direkt am am Main gewohnt, das war ziemlich steil. Und wenn ich da mit meinem Roller hochgefahren bin, habe da mein, mein Gas durchgedrückt, musste ich quasi noch so ein bisschen mit dem Fuß immer so ein bisschen nachtreten, ja, damit ich hochgekommen bin. Und alle anderen so schön und an mir vorbei. ja, Und dann immer so, ach guck hier, der Sascha wieder mit seinem mit seinem Neon-Quelle-Roller, mit seinem City-Flitzer, ja, so war das halt. ne? Aber ich hatte immer eine Rolle, das ist ja auch was gewesen. Man war ja mobil, man hat es bezahlt bekommen, die Eltern haben einem mehr was für einen Sprit gegeben, für Zigaretten, Partys, das war ja immer was da. Ja, da, kann mich, da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ja? Da haben es andere Leute wesentlich schwieriger gehabt. Aber ja, so war es halt damals in der Kindheit. Was soll man, soll man groß machen? Ich merke schon, ich habe hab heute gar nicht so viel gemotzt. Ja? Ich, ich tue eher die Sachen, über die ich eigentlich motze, müsste eher ein bisschen ironisch darstellen. Ja, ähm, Ja, gut. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, kann man auf jeden Fall mal machen. Man muss ja nicht auch nicht immer motzen, ich meine, wenn der, wenn der wenn der Harry jetzt wieder da ist, dann der Harry, der Klausi, wenn der Klausi jetzt wieder da ist, dann kann man ja auch wieder motzen. Seht ihr, ich kann schon wieder bei mich motzen, weil es einfach nicht schafft uns auseinander zu ich, ich sag einfach jetzt Sascha, ich meine, eigentlich hätte ich das die ganze Sendung tun können, ich bin ja alleine. Das heißt, wenn ich Sascha sage, wisst ihr ja, wer gemeint ist. Das ist schon ziemlich blöd eigentlich von mir. Aber gut, jetzt haben wir halt schon 50 Minuten aufgenommen, ich könnte jetzt natürlich äh, nochmal neu aufnehmen, aber nee, 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 jetzt nicht mehr. Es ist jetzt auch schon, wenn ich hier bei mir auf die Uhr gucke, es ist jetzt schon äh, 22.45 Uhr, am 4.07.2017. Und mir läuft immer noch die Brühe runter. Ist eigentlich mal wieder ganz kurz Zeit, weil sonst, ich gehe echt kaputt, Leute, ich gehe kaputt. Singe kann er auch nicht. Also das ist ein Talent, was mir leider verwehrt geblieben ist. Ich bin froh, dass ich es überhaupt mit dem Modcast auf die äh, Reihe gebracht habe. Ich meine, die Stimme ist jetzt nicht die tollste, aber also sie reicht, einen Modcast aufzunehmen. Äh, für Gesang nee, nee, eher, eher nicht so, eher, eher suboptimal, sage ich mal. Mm, ja, dann sind wir jetzt eigentlich, eigentlich sind wir jetzt fast schon durch. Ich meine, ich habe jetzt beim Aufnahmeprogramm sind wir jetzt bei 52 Minuten. Es müssten ungefähr 51 Minuten Apps sein. So viel habe ich nicht rausgeschnitten. Es gab, es gab ein paar kurze Pausen. Oder verspreche Kröbere, sage ich mal. Und ja. So, dann dann hoffe ich mal. Also ich weiß ja gar nicht, was der was der Harry dann aufnimmt. Der Harry. Mann, was der Klausi. Ich Zettel schon hier liegen und ich hab's immer noch nicht im Kopf. Schmeiß ich jetzt weg, ich brauchen ihn nicht mehr. So, was der ähm, Klausi dann aufnimmt, keine Ahnung, lassen wir ihn einfach mal reden. Ich hoffe, er redet nicht allzu viel Blödsinn, weil wir haben ja oftmals das Problem gehabt, dass wenn wir alleine aufgenommen haben und ich habe äh, Klausi ganz kurz alleine gelassen, ging das zu 65% ein bisschen mehr in die Hose, weil er immer irgendwas gesagt hat, was, was, einfach, was einfach entweder unwahr war oder unnütz. Aber gut, so ist die Welt halt. Die Welt besteht aus unnützen Dingen. Ich meine, den ganzen Tag alles, was wir... Eigentlich, eigentlich sind wir dazu da, um sagen wir, wie es ist, eigentlich sind wir dazu da, um zu vögeln und uns zu vermehren. Dafür sind wir da. Wir sind eigentlich für nichts anderes da. Alles, was wir tun, ist unnütz. Es ist, es ist hier Podcast aufnehmen, Podcast hören, Computer arbeiten gehen, Fernsehen gucken, was weiß ich. Duschen gehen es ist, es ist eigentlich alles alles ist überflüssig. Ja? Der eigentliche Sinn ist, wir sind auf der Welt und müssen uns vermehren. Das ist der eigentliche Grundgedanke hinter dem Leben. Ja? Wobei es vielen angeraten wäre, das nicht zu tun, ja? um es einfach den kommenden Generationen einfacher zu machen. Aber man kann sich ja nichts aussuchen... Man äh, kommt in diese Welt und man, man wird hingestellt und man, man muss machen, man muss tun. Man ist in einem Rechtssystem und tut das halt alles. Man macht es halt, es ist halt so. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte gucken, dass man auf jeden Fall äh, sich das Leben so angenehm wie möglich gestaltet. Ja, möglichst wenig Stress. Ja, Warum anderen Leuten irgendeine Religion aufdrücken? Für was? Für was? Für wen? Das macht doch alles keinen Sinn. Ich meine, wir leben alle verdammt hier. Wir leben alle unsere paar, was haben wir, 60, 70, 80 Jahre mit, mit, mit Pech vielleicht 90 Jahre, weiß man das, weiß man das nicht. Warum muss man sich hier eigentlich so mit sowas rumärgern? Warum muss man sich so viel aufregen? Warum, warum müssen wir eigentlich motzen? Wir müssen motzen, weil es viele Dinge zu motzen gibt, eben weil es sonst keiner so ausspricht, wie wir das tun, meiner Meinung nach. Ähm, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist alles so ein bisschen unnütz. Aber wir werden trotzdem weitermachen, denn wir wissen, unnütze Sachen sind die besten Sachen. Es ist immer so, je, umso unnütziger irgendwas ist. Äh, desto, desto mehr Spaß macht es eigentlich. Das kennt ihr auch, ihr, ihr kauft euch Sachen, wo ihr denkt, boah, da habe ich mega Spaß mit, wenn ich mir das kaufe. Ja, und ihr habt, ihr habt keine keine, weiß ich nicht, keine zwei Wochen und dann liegt es da. Und ihr, 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 ihr habt euch ihr habt euch irgendwie äh, drei Monate darauf gefreut, zwölf Wochen darauf gefreut, dass ihr es habt, und dann habt ihr es nach zwei Wochen, habt ihr keinen Bock mehr drauf. Das ist mit so vielen Dingen so mit so unendlichen Dingen. Ich habe gerade vorhin erzählt, dass ich mich so mega wenn meinen Super nintendo freunds gar nicht abwarten kann, bis er Ende September kommt. Ich werde ihn kriegen, ich werde Mario durchspielen, ich werde Zelda durchspielen, ich werde äh, Mario Kart durchspielen und dann ist das Ding langweilig. Dann steht hier einfach rum. Aber ich habe es gehabt und äh, ich habe es dann immer noch hier irgendwo rumstehen, es staubt ein, ich kann es hier jetzt mal, wenn ich es abstaubt sehe. Ähm, ja, und das, das ist eigentlich der Grund, warum wir uns diese ganzen unnützen Dinge, glaube ich, zulegen. Und äh, damit können wir das Ganze jetzt, würde ich auch sagen mal, äh, würdig abschließen. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend, dass ihr einfach äh, jetzt eine Stunde lang äh, Harry gehört habt. Das ist ja schon ziemlich, äh, also eine Stunde Harry, das oh je, also oh je, je, je. das (lacht) wünscht man ja normalerweise keinem. Aber gut, ihr habt es überlebt, hoffe ich zumindest. Und äh, wir freuen uns natürlich auf nächste Woche. Nächste Woche wird es eine ganz normale Sendung geben im Normalfall. Geh ich mal schon aus, wenn nichts dazwischenkommt, wenn nicht allzu viel passiert, wenn ich nicht im äh, Watt stecken geblieben bin, ja, oder mich die Flut rausgezogen hat, äh, ich, ich, oder ich mich äh, bei Ebbe verlaufen habe, keine Ahnung, aber ähm, im Normalfall äh, sind wir dann wieder für euch da, und äh, gut, dann sind wir eigentlich Ah, da kommt schon die Musik. Da kommt die Musik. Das ist der Rausschmeißer jetzt hier. Der Rausschmeißer, das heißt, ich schmeiß euch jetzt raus und er schmeißt mich selber auch raus. Denn ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet. Und freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Wenn ihr es bis bisher geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, ich hasse euch. Ähm, ihr hasst mich scheinbar. <lacht> Aber ihr hört es ja eh nicht. Und freuen uns natürlich auf nächste Woche. Ähm, bitte ähm, natürlich den Modcast immer weiterempfehlen. Vergesst das nicht. Wenn ihr irgendjemanden habt oder. Ich könnte auch ruhig Stein Herz klickt, Klaut einfach mal das Handy von eurem Freund, von eurem Verwandten, von eurer Mutter, wenn die ein iPhone haben, abonniert uns. Scheißegal. Nehmt einfach in die Hand, drückt auf Abonnieren. Scheißegal. Ja, auch, auch so kriegen wir, kriegen wir ein bisschen mehr Hörerzahlen auch dahin und somit auch mehr Sichtweite für und Reichweite es ist nicht weiter, was ich für ein Scha- Es wird Zeit aufzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für äh, fast eine ganze Stunde Harry vom Modcast. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank auf Wiederhören.